0: Pia Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Para ti que estás feliz con tu bendición de cinco años. Y para ti que la mayor bendición son los anticonceptivos. Que no existe uno 100% seguro. Para ti es Vibra en las Mañanas, el show de la radio para entender lo que a todos nos pasa. Yo sé que muchos llevamos ya varias semanas con una carga de información sobre el coronavirus, coronavirus impresionante, coronavirus, eh, coronavirus. chismes también que salen y una vez veces le queda la duda de qué es verdad, qué no es verdad, eh, por qué la o guiarme, cómo está el tema, por ejemplo, en Colombia eh, y todo esto, y por eso... A esta hora quiero contarles que estamos con el doctor Carlos Pérez, él es infectólogo del Hospital La Samaritana, y el doctor Carlos hoy nos va a ayudar a resolver varias dudas a propósito del coronavirus. Doctor Carlos, bienvenido a Vibrar las Mañanas.
1: Doctor. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días a todos. Hola,
0: doc. bienvenido. ¿Sí? Doc, primera pregunta e importantísima, que mucha gente dice, venga, pero... Eh, el coronavirus ya dicen que en Europa, en Estados Unidos, en muchos países, en Brasil, ¿por qué no ha llegado a Colombia? Ahora la gente está preocupada porque no ha llegado acá. ¿Por qué no ha llegado acá? Hay muchos escépticos, incluso que
1: dicen: es que están escondiendo los casos en Colombia. Sí, yo creo que es muy importante que precisemos varias cosas. La primera es que es clave entender una cosa es que no se haya detectado y otra cosa es que no esté circulando. Muy probablemente ah. este virus está circulando en varias partes del mundo que no se ha detectado, sino que como la mayoría de veces los síntomas que produce son mínimos o no produce síntomas, pues no hay, no, no se ha detectado. Los casos más detectados son personas que tienen síntomas, que tienen un nexo con un viaje a las zonas donde están. Eh, los enfermos o que tienen un criterio de gravedad. Pero una cosa es detectarlo y de otra que estoy circulando. Yo pienso que nosotros no tenemos casos sintomáticos graves que hayamos detectado el coronavirus.
0: Doc, ¿cómo hace uno para diferenciar actualmente? Porque también nuevamente empieza un tema como de psicosis o, de, o todo el cuento. ¿Cómo hace uno para diferenciar que tengo una gripa normal o lo que podrían ser los síntomas del coronavirus? ¿O,
1: o hay forma de diferenciar eso? Es súper es, es clara esa pregunta porque uno se muere de la angustia y no de lo que tiene Ay. en estos momentos, o uno, digamos que el miedo es más más efectivo y transmite más que cualquier epidemia, y lo que hemos visto es que siempre se registran los casos, de dos casos nuevos en Argentina, un caso pero no han dicho la cantidad de casos que ya están recuperados y que se volvieron a su casa, Oye, eso es cierto. Mu eso. muchísimos más casos, los que ya están otras en su casa recuperados eso. que los casos nuevos que están sucediendo, en China cada vez hay menos casos y más personas en su casa ya los hospitales se están desocupando y ya la gente está tratando de tomar la normalidad, pero nosotros seguimos eh, vendiendo en las redes sociales el cierto. miedo, usted sabe que eso da clics, usted sabe que eso da likes, usted sabe que las teorías conspirativas seducen y no estamos hablando de la realidad. Es un mito que, que, que esta enfermedad no, ni todos nos vamos a enfermar, ni todos nos vamos a morir, y debe focalizarse en que lo importante de esto es seguir las recomendaciones oficiales de la, la página del Ministerio de Salud, de... la página del INVIMA. Pero no es la página de estoyasustado.com o Esa. me desespero, me vale. quiero morir.com para que para Bravo,
0: Es cierto. Sí, yo, yo preguntaba en estos días, doctor, a, a alguien que si a mí me da, ¿cuál es el
1: porcentaje, o sea, las probabilidades de que yo me muera? Uy, buenísima pregunta. Sí. Mire, miren, mire, lo importante de esto y, y contestamos la anterior. Esto es un resfriado común. Los coronavirus han producido resfriado común a lo largo de la historia. O sea, digamos que no es extraño. Un resfriado común, pues es una gripa. ¿Qué es lo que, ¿Cuál es la característica? Es que esta gripa puede afectar a unos grupos de población que les puede producir un desenlace que requiera atención hospitalaria o cuidado intensivo. Entonces, de 100 personas, 80 o 85 van a producirle gripa o incluso tan poquitos síntomas que va a pasar completamente desapercibido. 80-85%, estamos hablando de 100. De esas 100, 20 van a requerir unos, a, a un cuidado médico. Van a requerir descongestionantes, una terapia respiratoria, control de la fiebre. De esas 15 van a volver a su casa y se van a recuperar completamente. Cinco de esas personas, entonces estamos hablando ya que el 95% 97% van a ir a su casa. De esas cinco que se van a estar graves, que van a ir a una unidad de contensivo dos personas de ellas pueden tener un desenlace fatal, pueden tenerlo. Eso quiere decir, en principio, que el 98% de las personas con la evidencia que tenemos hoy, todas volverán a la normalidad. Pero, ¿qué personas son las que realmente se van a complicar? Las que realmente se van a complicar inicialmente son las personas mayores de 65, 70 y más profundamente las de 80 años. Lo segundo es que no es tener 80 años sino tener varias enfermedades crónicas no controladas, como ser hipertenso, tener problemas de azúcar, eh, tener esclerosis que no se han controlado y estas personas son más susceptibles porque son más débiles algún grupo de personas, por ejemplo, que tienen debilidad en el sistema inmunológico como las personas con cáncer eso también pueden enfermar pero entonces el mensaje claro es que el 98% van a volver a su casa el 85% o 85% personas no van a tener ni idea ni quiera que lo tuvieron, porque es una gripa uh -huh. y las personas que fallecen son personas que están muy débiles que no tienen un buen cuidado médico y que son mayores de 65, 70 y 80 años. Doc, con,
0: con este tema de, del pánico que hay, ¿es exagerado, por ejemplo, dejar de tener contacto de saludo con las manos y, y por ejemplo, saludar de lejos, dejar de, de darse besito con eh, cuando uno saluda en la oficina? Eh, ¿Eso es exagerado o, o
1: vale la pena eh, tener esas precauciones? Claro que vale la pena. ¿Por qué? Recuerden que eh, cuando hay una epidemia hay tres fases. Una primera fase es antes de que llegue, que es la que estamos, que se llama preparación y alistamiento, o sea, todos estamos haciendo las medidas para que no ingrese. Hay una segunda que cuando ingresa el virus o la pandemia se llama contención, es decir, que las personas, que, que uno trata que eso no, que de esos casos no salgan y afecten a más personas de la comunidad. Y la tercera se llama mitigación, que es proveer el servicio médico a los que realmente están enfermos, para prepararnos, que es nuestra fase, para evitar y lo que debemos hacer es lavarnos las manos todo el tiempo, minimizar el eh, tocarse la cara y procurar no cuidarse no saludarse de eso. Eso no es, eh, es una medida transitoria, pero es una medida que es muy efectiva porque a nosotros nos encanta trabajar con gripa hmm. y ponerse un, con gripa y con un tapabocas y se quita el tapabocas y le da pico a una persona, estornuda encima del computador, toca el computador, pues nos ponemos en gripa a todos. Eh, saludar en este momento eh, lavándose las manos, tocándose el hombro con una sonrisa, mostrando la mano, es una buena práctica en lo, para evitar los virus respiratorios. Y yo sí lo recomiendo fuertemente, que se minimice el contacto físico, que se lave muy bien las manos, y que no tengan miedo porque no se van a morir, ni siquiera no se van a morir de coronavirus. O si sea, no se muere de cualquier otra cosa menos de coronavirus. Se muere de miedo, ¿no? Se muere de miedo, de angustia.
0: Doc, ¿pero por qué pues... porque, porque el virus causó tanta tanta noticia? ¿Por qué está causando tanta noticia alrededor del mundo? Porque en serio, uno eh, todo donde se tenga que ver con noticias reportan datos y, y ¿por qué termina siendo como al final una gripa? porque porque se despliega claro. todo este esta tema de noticias y de pánico?
1: primero porque no es una gripa que era una gripa que no conocíamos entonces es un virus totalmente nuevo segundo porque mata como matan otras gripas la influenza, es una, como la que sucedió en el 2009 que es origen en México tiene una mortalidad es decir, que no es sola es una gripa en la población joven y sana pero en la población adulta, mayor y enferma es una gripa que puede ser mortal eso es lo segundo que llama la atención lo tercero es que tuvo una gran resonancia, eh, lo que no sucedía en los últimos 20 años. Tenemos una caja de resonancia de, de, de información generalmente imprecisa, generalmente mala, que son las redes sociales. Entonces, eh, yo creo que lo que ha cambiado en la epidemia no son la aparición de los virus, sino es la aparición del Twitter, el Facebook y el Instagram, que lo que hace la gente desesperadamente, ustedes saben cómo es eso, que por buscar un clic, por buscar un me gusta, eh, tienen que tener a la población cautiva Y el miedo vende El miedo es comercialmente exitoso Entonces no es que minimicemos No es que se, eh, no estemos preparados porque Y tenemos que estar preparados Porque puede ser una enfermedad Que afecta no a ustedes como jóvenes Sino a sus papás ¿Sí? o a sus abuelos Y tenemos que prepararnos para cuidarlos a ellos Y es una prioridad seria, Pero tampoco eh, seguir y perpetuar Los mensajes negativos transformemos a contagiar de lo positivo como lavarnos las manos claro, Entonces es una institucional es buenísima. Claro. ayuden a hacer eso
0: Doc, cuáles son los síntomas, como part... si sí, yo tengo en estos momentos gripa y lo estoy escuchando, cuáles son, hay síntomas particulares que me diferencian de una gripa normal a poder tener el, el coronavirus
1: la mayoría de veces va a ser esa gripa que usted siente, y puede ser coronavirus como puede ser cualquier otro de los cientos de virus que producen resfriado común. Lo que complica es que tengan pacientes, tengan fiebre, pero fiebre documentada, no como a lo colombiano que la fiebre interna, que es que me siento acalorado, no, fiebre medida por un termómetro, que la fiebre sea documentada, que sea persistente, es decir, que dure varios días y que se acompañe de dificultad para respirar, de ahogo. Es decir, que una persona se está sentada y dice, no puedo respirar bien, y aumenta la frecuencia de respirar y siente esa sensación de aula. Si la fiebre es persistente y tiene dificultad para respirar, ahí es donde se debe cuidar médico, ah, y, cuidar, ir al médico. Pero, ojo, la fiebre tiene que ser documentada con termómetro, no con sensación, y tiene que ser persistente, es decir que son varios días con fiebre y la sensación de dificultad para respirar. Esa es la clave para ir al médico.
0: Ajá. doc, hay una pregunta que hacen a través de WhatsApp y dice que si le podemos preguntar a usted lo siguiente. Dice soy una eh, persona de 32 años y tengo una enfermedad autoinmune y recibo medicamentos inmunodepresivos y biológicos. ¿Qué riesgo tengo?
1: Pues, en, el, en la literatura que tenemos disponible no hay mucha información acerca de eso. Sin embargo, suponemos que las personas que reciben tratamientos que disminuyen las defensas pueden ser más susceptibles. En ellos, y especialmente pues, a la oyente, es fortalecer el lavado de manos, pero no solamente ellas, sino las personas que la cuidan y las personas de su familia. Y no es necesario andar con tapabocas. Eso es una... Eh, iba a decir una palabra inapropiada iba a decir
0: y yo se la digo por usted Doc.
1: bueno, gracias por solventar mi, Eso. mi ansiedad pero lo que quiero decir es, es que los tapabocas se usan solamente en dos casos cuando una persona tiene síntomas o una persona que va a cuidar a una persona con síntomas es decir, andar con el tapabocas por la calle pues lo que hace es recoger el mugre de la calle y contagiar a, y ese mugre de la calle llevarlo a la casa. No, si usted tiene síntomas, si usted está moqueando, tiene gripa, se pone el tapabocas. ¿Para qué? Para protegernos a los demás. Y si yo voy a cuidar a una persona que está con gripa, que está moqueando, tengo necesidad de acercarme con ella porque la tengo que bañar, porque la tengo que acompañar, porque estoy conviviendo con ella valdría la pena poner un tapabocas pero si colocamos las tapabocas eh, solamente porque creo que tengo las defensas bajas porque me da miedo el virus pues realmente les va a dar más probablemente el virus porque pueden recogerlo en, eh, en, en, en ese elemento cuando se usa mal
0: no, ok ah bueno doctor Carlos, muchísimas gracias por resolvernos todas esas dudas y, Quisiera y, dejar que, un
1: último que, mensaje, qué que pena con ustedes. Señor pero, Doc, hágale con confianza. Eh, son pocas las oportunidades que tenemos de hablar con la gente joven y es un llamado Gracias. a la calma, a la mesura y a la sensatez que se guíen de las eh, partes oficiales. El Ministerio de Salud del INVIMA tiene unas páginas de Internet. Nosotros diseñamos una, unos videos de cómo usar correctamente en tapabocas lo tenemos en nuestra aplicación que se llama Infecto Web. Lo tenemos en la página que se llama Infecto Web, en Instagram, en Twitter. Yo no tenía redes sociales, pero me di cuenta que esa es la mejor forma de, de lograr llegar a la sí. gente. Esos videos que están ahí, que ustedes los pueden ver, que en Infecto Web nos dicen cómo se debe lavar las manos, cómo se debe colocar ah, sí. correctamente un tapabocas, cómo se debe hacer el baño, eh, cómo se debe hacer eh, las medidas de prevención para que los puedan consultar, eh, replicar y repliquemos lo bueno. No, Yo no yo no estoy en desacuerdo que se registre el caso de fallecidos, pero registren el caso de la gente que se ha aliviado. Y si volvemos a ese mensaje que podemos, todavía estamos a tiempo de prevenir porque no estamos en la fase de contagio y fortalecemos el lavado de manos y el uso apropiado de la bioseguridad, pues todos nos vamos a ayudar. De verdad, les agradezco de corazón las veces que necesiten con mucho gusto llamar a que sean sensatos, que la información eh, seduce la información mala, pero eh, la, la información llena de miedo, pero la sensatez y la inteligencia está en, la, en filtrarlo, en llenarnos de cosas positivas porque juntos salimos de eso.